0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la série balado « Les RH, le cœur du tourisme » un balado réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec. Je suis Gabriel, directeur général adjoint au Conseil québécois des Ressources humaines en tourisme. Je
1: suis Karine, conseillère stratégique au ministère du Tourisme.
0: Et ensemble, nous avons comme mission de vous accompagner dans cette série de six épisodes afin d'explorer des pistes de solutions à l'enjeu numéro un pour l'industrie, à savoir la rareté de main dœuvre Aujourd'hui, nous abordons un sujet en émergence depuis les dernières années, à savoir les pratiques en matière d'équité, diversité et inclusion. Karine, peux-tu nous mettre en contexte?
1: Certainement, Gabrielle. On en entend beaucoup parler, hein, sur la place publique, là, de la diversité puis de l'inclusion. C'est souvent sous l'angle de l'immigration ou encore de l'équité homme-femme. Par contre, c'est tellement plus large que ça. Euh, ça concerne également, entre autres, les personnes en situation de handicap, les personnes judiciarisées. Et euh, c'est sûr que dans l'industrie touristique, la situation de rareté de main-d'œuvre qu'on qu vit, mais ben, c'est sûr que ces bassins-là, c'est des clientèles qui sont intéressantes, qu'on aimerait ça pouvoir attirer dans notre industrie. En entreprise, c'est pas seulement de les attirer, c'est aussi de pouvoir bien les former, bien les intégrer faire en sorte qu'ils restent dans l'entreprise. Donc, ça implique nécessairement certains changements dans les façons de faire ou même dans le changement de culture. Et ça, les dirigeants en place ne sont pas toujours habilités pour le faire.
0: Et justement, pour nous aider à démystifier ce thème, nous accueillons aujourd'hui Émilie Ruffin de chez Humance. Émilie est leader en matière de diversité et de l'équité et elle accompagne et conseille des équipes de direction sur le sujet. Émilie, bonjour
2: Bonjour, bonjour.
0: J'aimerais d'emblée te, te lancer avec euh, une question, à savoir l'EDI. Ça mange quoi en hiver?
2: Excellente question. Qu'est-ce qui se cache derrière ce vilain acronyme EDI? Démystifions. EDI, en fait, c'est des choses euh, simples. C'est l'équité, la diversité et l'inclusion. Ou pour faire un peu plus de sens, qu'on fait pour inclure la diversité et atteindre euh, une certaine équité euh, dans les milieux de travail. Fait que la diversité, c'est. Euh, tout ce qui nous fait qu'on est unique, notre unicité de chaque personne humainement, culturellement, par notre bagage, fait qu'on est tous différents. L'inclusion, c'est on met en place des efforts pour que tout le monde ait sa place autour de la table, tout le monde puisse travailler, vivre avec son plein potentiel et apporter euh, sa voix et ses perspectives. Et l'inclusion de la diversité, c'est le résultat des efforts. Ça peut être des mesures, ça peut être des formations, des stratégies qu'on met en place pour justement que la diversité soit intégrée, qu'il y ait une belle inclusion et que ce soit même célébré.
0: J'irai même, puis tu me diras si je me trompe, mais euh, c'est souvent pris sous l'angle un peu défensif. C'est quoi ta perception par rapport à ça? Euh,
2: la prudence, en fait, c'est vrai, surtout dernièrement, on parle beaucoup de DI euh, en réaction à des situations de crise, fait que c'est soit on se met dans une position où on fait le strict minimum pour ramasser et limiter les dégâts, ou soit on devient dogmatique en réaction à ce qui se passe. Et dans les deux cas, bah, ça crée autant de dommages que de rien faire ou trop faire ou mal faire. Fait qu'il faut vraiment garder un équilibre dans l'approche. Se rappeler pourquoi on le fait, de pas se laisser emporter par une espèce de vague de tendance ou de pression. Dans une entreprise où euh, bon, on déciderait d'implanter ça, le DI, ce serait par quoi qu'il faudrait commencer? Mais bonne question déjà, euh, parce que souvent, on reste bloqué. C'est gros, par où on commence? C'est délicat, je ne sais pas trop, je ne veux pas faire de faux pas. Mais déjà, se poser la question, pourquoi on veut euh, mettre en place l'inclusion de la diversité? Vraiment, pourquoi, pour notre entreprise, pourquoi on veut s'engager? Et aussi, euh, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui pour mieux savoir ensuite ce qu'on peut mettre en place et des actions concrètes pour avancer euh, une étape à la fois. Souvent, on dit qu'il peut y avoir un
1: billet dès l'entrevue au moment de la sélection des candidats. Ça, peu importe la raison. Donc, je me demandais si le DI, dans la démarche de réflexion qui est amenée, peut aussi amener des éléments là pour justement ne pas se bloquer quand on est en recrutement
2: de candidats. Exact. Bah ben, souvent, ce qui est bien, c'est que ce soit pas seulement, soit les grilles dans les embauches ou les façons de recruter, mais c'est vraiment avant de dire, bah ben, tout le monde dans l'entreprise a une approche, comprend ce que c'est l'inclusion de la diversité, pourquoi on veut le faire, qu'on a tous des biais. On a un cerveau humain, fait qu'on a une manière dont on fonctionne, mais, fait même moi, j'ai des biais, tout le monde a des biais. Et euh, à partir du moment où on réfléchit, puis on est en action ou réflexion, on est biaisé par rapport à notre culture, notre expérience, euh, notre personnalité. Donc, on a des biais, il faut les reconnaître, les connaître et savoir les petits mécanismes pour essayer de limiter les effets ou aussi bien réagir et intervenir quand on en voit euh, dans l'entreprise. fait que c'est vraiment une question de culture d'entreprise qui, après, s'imprègne et euh, permet d'évoluer les pratiques en recrutement, en intégration, en communication, dans toutes les pratiques des entreprises, en fait.
0: Justement, par rapport à ces différentes pratiques-là, qu'est-ce que tu dirais que sont les avantages d'être inclusif?
2: Il y en a plein. Déjà, euh, bah, se sentir aligné avec ses valeurs. Si on veut une, une entreprise pardon, avec une culture inclusive, bah, c'est qu'on se sent bien. On a une certaine intégrité, on est cohérent avec nos valeurs, notre ADN, on est fier de l'entreprise dont on est, euh, à laquelle on appartient. On sait que les personnes qui viennent travailler chez nous, il ben, y, a, y a aussi une, une connexion dans les valeurs. Il euh, y a une mobilisation certaine, une, une fierté même quand on va dans, dans cette approche d'avoir une culture inclusive. Puis je parlerai pas des chiffres, il y a des business cases qui montrent l'efficacité, la pérennité des entreprises. Là, c'est vraiment, euh, on voit des faits dans les entreprises qui ont réalisé des chantiers en EDI. Mais euh, concrètement, ça, ça change la, la portée et euh, le quotidien aussi des personnes qui font euh, l'entreprise. Est-ce que c'est possible d'être trop inclusif? Ben, pas trop, mais euh, comme on l'a dit un peu plus tôt, d'être dogmatique, de tomber dans des raccourcis, euh, des façons de faire qui vont être discriminatoires alors qu'on veut bien faire, ou qui coupent aussi toute place à débat, parce que ce qui est important dans l'action de la diversité, c'est d'être ouvert et, euh, et avoir une certaine humilité. On a tous droit à l'erreur. On est humain, encore une fois, on a des biais. On teste, on essaye. Fait que si on veut être trop intense dans notre façon de réagir, ben on va bloquer le, la place à l'innovation, les, les collaborations, les, les essais, euh, l'évolution des pratiques au quotidien. Laissez le temps au temps, dans le fond, aussi. Exact. C'est un cheminement, en fait. C'est vraiment une transformation culturelle. Fait que c'est vraiment, ces stratégies d'affaires, c'est des solutions concrètes. Mais le, le fil rouge, c'est vraiment une évolution culturelle.
0: Ça sous-tend quand même une, une bonne part, tu en as parlé, d'humilité, d'ouverture, de transparence, à la fois sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Ça, c'est quoi tes conseils à donner à une équipe de direction en matière d'équité et de diversité?
2: Première chose, puis c'est important là, je le, je le répète pas assez, de se poser vraiment la question pourquoi on veut aller dans cette direction-là d'être une entreprise plus inclusive. Puis après d'aborder en fait justement les questions qui font mal, les choses où on est mal à l'aise, s'il y a des crises, si on a des angles morts, si euh, c'est vraiment se dire on va être maladroit, on peut euh, peut-être blesser certaines personnes, mais on le fait dans une intention de débroussailler comment on fonctionne dans notre entreprise, de regarder comment on va chercher des outils, ça peut être plein de choses, avoir euh, des groupes de, de discussion, des petits webinaires, il y a plein de choses disponibles euh, aujourd'hui en termes de soutien, d'accompagnement ou de sensibilisation en ADI. Déjà commencer par ça, avoir un langage commun aussi, démystifier euh, tous ces acronymes et des mots pour que tout le monde se comprenne, parce que souvent aussi ça crée... Euh, des, des situations qui peuvent être problématiques, puis après, on se lance dans se lancer. Ce serait aussi le, le deuxième conseil, se lancer. Dis-moi, pourquoi il faudrait se lancer dans une démarche DI? Il y a plein de bonnes, euh, de différentes raisons, pas seulement des bonnes raisons. Par exemple, ça peut être euh, des, des équipes de direction qui veulent, qui voient qu'il y a un besoin d'évolution des entreprises du secteur euh, hôtellerie, restauration, tourisme. Ben, c'est clair qu'il y a un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Il faut regarder rapidement comment aller chercher plus d'employés mais aussi regarder dans le futur comment on, on s'assure que les, les actions mises en place ben, ça soit durable fait que ça peut être on peut aller chercher des actions très euh, dans des niches rh communication affaires mais on peut aussi se dire ben, on veut un peu innover dans notre approche puis regarder euh, les solutions qui sont offertes en inclusion de la diversité puisqu'intéressant en tout cas moi ce que je crois foncièrement c'est que ben, quand on va au travail ou les entreprises ce qui fait la différence dans l'impact qu'on a auprès de nos partenaires, nos clients ou nos employés, ben, c'est notre ADN, nos valeurs, nos cultures, la manière dont on interagit tous les jours puisqu'il nous rend fier. fait que l'inclusion de la diversité, ça peut être une de ces choses, une des je parle beaucoup de posture mais je pense c'est une posture puis une perspective qu'on donne à tout ce qu'on fait au quotidien. Euh, fait que ça peut être une des raisons euh, qui amène des, des entreprises à être plus inclusives.
0: Oui, puis de ce que je comprends, euh, tu le mentionnes très bien, c'est que ça transcende la fonction ressources humaines. On peut parler de communication, même à limite de marketing aussi, j'imagine. On approfondit un peu plus le côté ressources humaines aujourd'hui. <rire> J'aimerais savoir, as-tu des exemples concrets euh, dans l'industrie touristique d'entreprises qui ont vraiment entrepris une démarche soit de diversité, d'inclusion, tu sais, de l'ensemble de l'œuvre et que ça a fonctionné?
2: <rire> ben, des exemples euh, concrets dans le secteur d'entreprises de, euh, de restauration, ce qui, ce qui a bien fonctionné pour ces entreprises, c'est qu'elles sont tout de suite associées à des, des organismes d'inclusion en emploi de personnes immigrées locales et régionales. Et du coup, parce que souvent, on, on reste dans notre entreprise et dans nos pratiques, mais il faut regarder tu sais, l'écosystème, en fait. Et il y a souvent des personnes qui connaissent bien les enjeux, qui connaissent de la main d'œuvre potentielle, des bassins qu'on n'aurait peut-être même pas envisagé. fait que c'est intéressant de s'associer à ces personnes-là. Ces deux entreprises, c'est ce qu'elles ont vraiment réussi à bien faire. Puis aussi, comme je le disais tantôt, ce n'est pas juste à modifier sa façon de recruter. Eux, ils ont vraiment était chercher des formations pour tous leurs employés. C'était des petites équipes, mais c'était important de se dire, on est tous prêts, on ne fait pas juste amener des personnes, mais on s'assure que l'environnement, il soit accueillant, puis qu'il soit préparé à poser des questions, à être moins mal à l'aise, si « oups, comment je t'appelle ?» Tu sais, il y a, y a un, un glitch au niveau des relations, des façons de travailler. Bah, « OK, tu viens peut-être d'un pays différent, où les pratiques sont différentes, fait que c'est pas que tu le fais mal, c'est que tu le fais différemment et comment on, on s'accorde, en fait, dans nos façons de travailler ?» d'accueillir les différentes façons de, de travailler et de penser aussi. C'est hyper important, les valeurs, les, les façons de faire concrètement. Fait s'associer pour le recrutement et l'embauche, puis les façons de faciliter, il y a des papiers, il y a des manières de, de se préparer aux entrevues, de, de comprendre c'est quoi un milieu de travail au Québec aussi, c'est majeur, ou dans cette industrie pour des personnes qui viennent d'autres milieux aussi. Puis célébrer aussi ce qu'est font c'est qu'ils ont créé plein de d'événements pour célébrer cette nouvelle diversité autour de leur restauration. fait qu'ils ont réussi à rendre fier tout le monde, même s'il faut mettre des efforts en place, mais durablement, c'est vraiment efficace et agréable pour tous. Et ils ont réussi à le tourner comme un, un élément marketing, finalement, alors qu'ils pensaient juste réussir à sauver de façon urgente des besoins de main-d'œuvre. L'événement marketing en question, c'était quoi, au juste? Euh, en fait, c'était des euh, comme des semaines thématiques au niveau de pas tant des des repas, euh, mettons, euh, culturels de différents pays, c'était plus des façons de travailler les aliments qu'il y avait au Québec. Mmh. Et ça, c'était intéressant, parce que des gens qui venaient d'ailleurs, ils n'avaient pas l'habitude forcément de travailler avec ces mêmes aliments. Et c'était juste de voir les différentes façons de... Je ne sais plus comment il l'avait appelé, mais la, la façon de travailler vraiment les aliments et de faire les, les plats et de dresser les assiettes aussi. Fait que c'était vraiment euh, presque artistique. Puis il l'avait lié après avec des événements euh, culturels, musicaux.
0: C'est amené sous l'angle un peu de la, la, la curiosité. Là. Ça, ça, ça vient vraiment bonifier. Puis les gens se disent « Ah, ben oui, c'est le fun en plus. Je ne connaissais pas ça. » C'est
1: aussi que ça laisse une vraie place, je trouve,
2: aux gens, en fond, dans l'entreprise. <rire> Ce que j'aime bien, c'est que sans rentrer dans, dans une approche de, de psychologie de comptoir, c'est que on apprend à être plus vulnérable. Tu sais, on met tous un peu notre soude de professionnel quand on va au travail, puis c'est d'apprendre. Ben, en fait. C'est le fun aussi de rester la personne que je suis, d'être fière de mes couleurs, que ça n'entache à rien, que je sois une, une mère de famille, que je sois une personne immigrée, que je sois une femme, que je sois différentes choses qui me définissent, qui font que je sois unique par rapport aux gens qui sont autour de moi. De laisser vivre au travail, ça ouvre la porte à ce que tout le monde partage et tout le monde mettre d'autres choses. C'est vraiment la place à l'innovation, à une autre couleur dans toutes les, les manières de travail, puis pas juste humainement, aussi dans les façons de travailler, dans le développement des, des opportunités à faire aussi.
0: Donc, je rappelle que nous sommes avec Émilie Ruffin de la firme Humance, leader en inclusion de la diversité et en équité. Demain matin, je veux me lancer là-dedans. Je suis une petite entreprise touristique. Là. On ne parle pas d'une multinationale. C'est quoi tes deux, trois meilleurs conseils que tu donnerais?
2: Déjà, regarder dans l'écosystème, est-ce qu'il y a des personnes, des modèles, en fait, inspirants? Ou euh, est-ce que j'ai lu quelque chose, j'ai entendu parler de d'experts de, ou de personnes qui sont passionnées et qui peuvent me soutenir. Fait que déjà, c'est un petit peu savoir aller chercher de, de l'aide et des repères et des outils. Après, c'est essentiel de savoir où est-ce qu'on en est rendu. Puis, je reviens à la question de pourquoi on veut y aller, parce que c'est essentiel. Si on se lance dans, dans un chantier euh, pour l'inclusion de la diversité, euh, sans en étant euh, vraiment certain pourquoi on le fait, ça va être complexe, comme tous les efforts qu'on met en place dans la vie et dans les entreprises. Fait que ça serait vraiment les, euh, les deux conseils importants. Ben, tu en dans le un, mais est-ce qu'il y a d'autres pièges à éviter? Ben oui, on, on l'a abordé pour le recrutement, par exemple, de juste dire, je vais recruter, par exemple, des personnes qui sont sous-représentées dans mon industrie pour ouvrir les bassins de main-d'oeuvre, les élargir. De se dire que juste en, en, en intervenant sur cette pratique en ressources humaines, que je vais réussir à changer, à résoudre le problème. Mais c'est vraiment, euh, ben, il faut être sûr que le milieu soit accueillant, il faut être sûr que toutes les petites choses au quotidien permettent aux gens de vraiment travailler, puis de se sentir à leur place, puis de, de se développer pour qu'ils restent, parce que sinon, on va faire des efforts en recrutement, puis finalement, on va perdre du temps, de l'argent, et on va se décourager aussi. Si on n'intervient pas sur les autres axes, euh, sensibiliser les, les collègues, que les, les dirigeants soient aussi impliqués, c'est vraiment important. Sinon, ça retombe vite aussi, euh, ces, ces efforts-là. Je
0: comprends qu'il y a beaucoup d'informations à transmettre à la fois à la direction, à la fois aux équipes de travail. C'est quoi la place de la communication au sens large dans cette démarche-là? Mm
2: -hmm. ben, c'est majeur, en fait. C'est comme le lien qui va permettre, euh, ben, tout d'abord, quand une organisation, quand une entreprise veut se lancer euh, pour être plus inclusive, ben, c'est communiquer son positionnement, le partager une déclaration pour ses clients, ses partenaires, le public, pour tous ses employés, ses majeurs aussi. Il faut que ça parte des leaders et des dirigeants, mais tout le monde le vit, il faut, faut que tout le monde le, le, le comprenne, se l'approprie et le fasse vivre aussi. En fait, c'est informer, déjà, le point de départ. Ensuite, c'est sensibiliser parce que c'est des efforts constants par rapport à des événements, au contexte, aux besoins ou euh, au plan de match qui aura été fait pour l'entreprise, puis aussi pour maintenir la mobilisation parce que ça se fait pas en deux semaines. On va faire une formation, on va faire, on va se positionner puis ça se fait tout seul. Faut vraiment poursuivre les efforts. Fait que la communication, ça va permettre de se rappeler ce qu'on est en train de faire, les progressions, c'est hyper important de les de les mesurer puis de les euh, de les partager, de les célébrer aussi sur un un parcours, un cheminement d'évolution culturelle. fait que La communication, c'est une des clés sur lesquelles se repose le, la transformation pour des cultures plus inclusives.
0: Spontanément, je me pose la question, ça se calcule comment de la progression comme ça? Parce que euh, c'est un peu compliqué.
2: Ben, c'est compliqué, mais on met en place justement à partir d'un diagnostic. En fait, on regarde, il y, y a autant le, le, le volet plus qualitatif de euh, « c'est qui nos employés ». Euh, leurs leur différentes euh, horizons, euh, expériences. La mosaïque diverse de l'entreprise, mais il y a aussi les actions et les, les initiatives qu'on met en place. Et ça, ça se mesure... On a comme euh, comme expert en inclusion de la diversité un, un livre de recettes, mais en fait, qui est basé, euh, on a un panel d'une centaine d'experts à travers le monde à avoir récolté les, les bonnes pratiques qui ont fonctionné pour les entreprises et pour les personnes qui les forment. Ça, c'est vraiment important de le dire. Et du coup, par exemple, il y a une dizaine de catégories, communication, RH, marketing, gestion, compétences des employés. Et là, on peut évaluer ce qui est mis en place. Est-ce qu'on a une politique Est-ce qu'on en parle sur le site Internet Est-ce qu'on a des activités culturelles toute l'année Est-ce qu'on a des groupes d'employés dans lesquels ils peuvent parler de leurs préoccupations Puis des, des défis qu'ils rencontrent au travail pour trouver des solutions ensemble et les partager. Ça se mesure très bien. C'est pour ça que c'est important de savoir où est-ce qu'on est -ce qu où est-ce qu'on s'en va pour être capable de le mesurer? Hey, on se rend pas compte, mais en fait, depuis deux mois, on a fait tout ça et ça nous a permis de d'évoluer euh, par rapport à notre point de départ. Pour changer une culture d'entreprise, on calcule combien de temps à peu près? Ça, c'est la, la question à, à 10 000 <rire> On n'a pas de réponse, en fait, parce que ça dépend tellement des des entreprises. Est-ce que c'est des petites, des grandes? Euh, est-ce que le, le cadre de, de gouvernance ou de fonctionnement est complexe? T'sais, ça dépend des, des secteurs dans lesquels on est. Est-ce que les leaders et les employés, ils vont vraiment dans le même sens? Est-ce que le contexte dans lequel ils sont euh, est, est favorable? Fait que, ça ça dépend. Euh, on, on peut voir des, des résultats assez rapides au niveau de recrutement en bouche pour le, le sujet de discussion d'aujourd'hui. On peut le voir vraiment rapidement. Après, les changements plus long terme, est-ce que les, la main-d'œuvre… Reste en place, se fidélise, est-ce qu'on voit un impact sur euh, nos clients, nos services, nos partenaires? Ça, ça va, ça va dépendre, ça peut aller de 2 à 10 ans, mais c'est des effets durables qui peuvent être mesurés assez rapidement. En 3 ans, on arrive à, à suivre des indicateurs intéressants, puis en quelques mois au niveau de recrutement et embauche aussi, quand on suit les, les bonnes pratiques.
0: J'aimerais te poser la question qui, qui, qui brûle mes lèvres, là, à savoir, avant le DI, il y avait quelque chose? Mais après le DI, on s'en va où?
2: <rire> c'est une bonne question. Souvent, je, je dis euh, « j'étais là avant et je serai là après ». En fait, c'est un acronyme qui a été mis en place comme un repère pour euh, ben, les personnes qui cherchent comment faire pour améliorer leur culture d'entreprise et leur stratégie d'affaires. Avant, par exemple... Euh, moi, mes, mes responsabilités, c'était des relations interculturelles. Euh, maintenant, c'est l'EDI. Euh, par exemple, là, dernièrement, on aime bien l'acronyme, c'est Justice, Équité et Diversité de l'Inclusion, c'est JEDI. Fait qu'on est des porteurs JEDI euh, de la pratique euh, pour rendre les, les organisations plus inclusives.
0: Est-ce que tu penses que l'EDI, dans 5, dans 10 ans, avec la rareté de main d'œuvre, ça va devenir automatique, ça, ça va faire partie des ressources humaines?
2: Mais oui, c'est une bonne question. En fait, on le voit dans différentes pratiques. Par exemple, euh, pendant longtemps, on parlait de santé et sécurité en milieu de travail. Puis c'était un peu, le pas des approches euh, comparables, mais dans, dans l'apport et dans le, le calcul euh, effort-bénéfice des entreprises, pendant longtemps, c'était mis de côté comme un plus. Nous, on a encore vu, euh, nous étant les, les, les chantiers en, en EDI, comme la cerise sur le Sunday ou le, la roche dans le soulier. Et euh, en fait, je reviens à l'idée de santé et sécurité en milieu de travail. Pendant longtemps, c'était la même place dans les stratégies RH. Puis aujourd'hui, c'est un incontournable. Fait on, on peut vraiment le voir au fur et à mesure des, euh, des réussites, euh, de partager les, les bonnes pratiques et, euh, et les retombées. Ça va devenir un incontournable, euh, j'espère, pour les entreprises de demain.
0: Émilie, de ce que je comprends de notre entretien, cette grande thématique-là qui est l'EDI, on peut la comparer à un éléphant, à manger, peut-être à petite bouchée. On n'a pas besoin de devenir inclusif auprès de tout, auprès de tout le monde demain matin.
2: Excellente question, d'autant plus qu'on s'adresse aux actrices, aux acteurs de, du secteur hôtellerie, restauration et tourisme. Euh, c'est comme un peu une aventure touristique où on se dit « waouh, c'est un gros morceau, par où je commence, il y a vraiment plein de choses à, à coordonner et à gérer ». En fait, on y va une étape à la fois, euh, puis vaut mieux euh, aussi bien gérer ses attentes. Euh, on ne va pas tout changer du jour au lendemain, c'est vraiment comme un, un cheminement où c'est une étape à la fois. On progresse, c'est une évolution culturelle. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Une évolution tout court, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. fait que lançons-nous et une étape à la fois.
0: Merci beaucoup, Émilie.
2: Mais merci à vous.
0: Donc, je rappelle que tu travailles chez Humance et que tu es leader en matière de diversité, d'inclusion et d'équité. Merci également, Karine.
1: Merci, Gabriel.
0: Merci aussi à contenubalado.com pour la réalisation. Pour approfondir la thématique d'aujourd'hui, je vous invite à écouter ou à réécouter notre dernier webinaire.
1: C'est vraiment un beau complément pour outiller les dirigeants.
0: Pour tous les détails, cqhrht.qc.ca.